0: Sean bienvenidos al Encuentro Semanal con el Mundo del Vino. Vamos a compartir anécdotas, charlas, tips xenófilos, recomendaciones y mucho más. Descorchá y ponete cómodo. Mi nombre es Víctor Demante y esto es Fervere. Y esto es Ferbere. Bueno, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fervere. Este podcast que estoy empezando y hace muy poquito lo arrancamos, así que hoy tenemos invitados. Y nos vamos de viaje mentalmente a Mendoza, virtualmente también, porque tenemos a eh, Tessa Rubignac, sí una profesional del turismo que nos va a asesorar y dar algunos tips para que tengas en cuenta cada vez que no solamente vas a Mendoza, sino cuando vas a estar por el país recorriendo viñedos, obviamente que ella está trabajando en, en, y trabajó para diferentes bodegas también, así que la última creo que fue de Cruzat, eh, así que vamos a estar hablando con ella. Tessa Rubiniac, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, acá en Rosario disfrutando de la humedad, que allá no hay tanta, pero las últimas veces que fui sí, había, había bastante. Pero bueno, qué, qué bueno verte, la verdad que nos conocemos hace poco, creo que no, nos vimos en algunas ferias de vinos en lo que fue eh, mis viajes de estos últimos dos años. Eh, y bueno, obviamente mucha onda porque lo, nos conjuga también y nos une el tema del vino. Eh, en mi caso por el lado de la sommelería y en tu caso, bueno, por el lado de eh, llevar a la gente a que disfrute ¿cómo es eso?
1: totalmente eh, si sí, encontré una pasión en mi vida fue el vino y mostrarle a los turistas que vienen Mendoza desde mi perspectiva desde mis cosas favoritas para hacer
0: buenísimo, eh, ¿hace cuánto que estás en el tema?
1: y hace unos seis años me dedico al turismo Empecé en una años. agencia, eh, trabajando dentro de la agencia, eh, pero como pasante, y bueno, de ahí comenzó mi recorrido en, en turismo, yendo por distintas bodegas, y bueno, ahora también acompañando gente a las bodegas, siendo guía.
0: Bien, tu comienzo vi, eh, es lo que te referís en Truth and Wine, ¿puede ser?
1: Exactamente, trout and Wine. Eh, ahí los chicos eh, me hicieron la profesional que está ahí, y es más, hoy estoy trabajando para ellos de nuevo. Eh, es una agencia para recomendar, la verdad. Así que si quieren un tip, les tiro ese.
0: Dale, hoy pasamos al final, pasamos las redes, así, así lo pueden contactar. Estuviste también eh, por Bodega Domiciano, Salente, Invalvo, bodegas hermosísimas. Y bueno, y cuando nos conocimos la última vez, que fue eh, en Bodea, para Bodega Cruzat, que nos cruzamos casualmente, eh, en varios stands de algunas, de algunas ferias. Contame en resumen, digamos, cada una de las experiencias en domiciano, sala, en y demás. Eh, supongo que de cada lugar te marcó en, algún, en alguna cosita y fuiste aprendiendo algo, ¿no?
1: Totalmente. Eh, cada bodega tiene lo suyo. Por ahí mucha gente viene y dice, no, voy a visitar una sola porque en todas es lo mismo y la verdad que nada más alejado de la realidad que eso. Empecé en domiciano, ahí me enseñaron lo básico eh, que no lo sabía. Estuve muy poquito tiempo ahí, pero después me tomaron de Salentein, así que pegué un, un salto a algo a una empresa mucho más grande. Y creo que en Salentein fue donde más he aprendido sobre vinos. Si bien yo no tengo estudios sobre los vinos, todo mi conocimiento lo tengo gracias al contacto con enólogos eh, y el gran Pepe Valante fue un gran maestro para mí, una persona muy humilde y muy accesible también, que me respondía cada pregunta que yo no sabía responderle a los turistas y se tomó el trabajo de, de enseñarme un montón de lo que sé. Después me fue a Susana Valvo, placer trabajar para y la primer enóloga mujer del país, así que tener a esa mujer... Eh, delante de la empresa y poder aprender de ella, de sus vinos, de su forma de hacer los vinos. Eh, fue totalmente enriquecedor. Y ya después a Cruzat me fui como jefa de área de turismo. Así que ahí pude trabajar un poco más mi título que es administración de empresas turísticas. Eh, seguir aprendiendo un montón ahora de parte del mundo de los espumantes. Y, pero siempre, siempre el contacto con enólogos ha sido mi mayor fuente de conocimiento.
0: Buenísimo. ¿Y te llamó la... ¿Te pensaste en algún momento digo, bueno, ¿qué podría estudiar sommelier o podría, qué sé yo, profesionalizarte más por el lado de los vinos? O simplemente, supongo que estar en contacto con toda esa gente todos los días es eh, es más que estudiar sommelierí, supongo, porque es, una, es vivir... Eh, al lado del, del... Va, de acá uno lo ve como, como profesional, como sommelier, como vivir al lado de la magia, ¿no? Donde se genera toda, toda esta industria hermosa, eh, que obviamente uno la agarra por el lado poético del vino de cómo se hace, el romanticismo, pero no deja de ser un negocio. Y, y estar al lado de toda esa gente tan, tan importante para la, la vitivinicultura y estas bodegas tan grandes, supongo que, que ha sido tremendo para el aprendizaje.
1: Totalmente jamás desacreditaría la carrera de sommelería y es algo que tengo pendiente. Estoy en este momento un poco más enfocada en lo que es eh, manejar el negocio, pero bueno, ni bien termino la carrera, o sea, tengo un diplomado en vista y la carrera de sommelería también está a mí diciéndome, hola, me toca.
0: <ríe> Buenísimo. Eh, te iba a preguntar, bueno, eh, primero te iba, te iba a preguntar esto antes, pero me olvidé. Eh, ¿Nombre y apellido de dónde?
1: Mi nombre lo sacaron de una serie <risa> eh, okay. Mi apellido es polaco, mi papá es polaco eh, okay. Nacido uh -huh. ya, por supuesto eh, Por una serie de eventos desafortunados Terminó en la Argentina eh, Y creo que tenía que nacer yo Así que por eso toda la historia de él <risa> Pero así bien. mi nombre lo sacaron de una serie. así que Pero bueno, va bien con el apellido.
0: Bueno, pero, eh, de procedencia polaca, entonces. Sí. Sí, sí, viene Tessa, <risa> Tessa Fernández, sí, obviamente, sí, sí. Eh, bueno, contanos un poco eh, para los turistas. ¿no? Yo también voy muchas veces, muchas veces, obviamente, ya conozco bastante Mendoza, pero por ahí creo que dentro de unos años voy a ir a, a Francia, a Salta en particular también, más reciente, pero bueno. Cosas que yo hago siempre, llamar, eh, reservar, y bueno, hay cosas que uno tiene que hacer y por ahí hay gente cae y, y a ver qué pasa, y en ese momento llegar y buscar hotel en el momento, que es una locura para mí, o llegar y no reservar para ir a cenar, y no reservar para ir a una bodega, y demás cosas. Supongo, bueno, eh, arrancá vos con los tips que, 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 que creas más importante vos para, para aconsejarnos, a ver qué pasa.
1: Totalmente. Bueno, en realidad el primer tip es la planificación del viaje porque uno va con expectativas de cierta experiencia y para cumplir esas expectativas es mejor planificar el viaje tengan en cuenta de que Mendoza es una capital del vino y que está siendo sumamente buscada por todo el mundo gracias a que nuestra moneda les es muy accesible el resto así que lo mejor de todo es empezar planificando el viaje empezar a planificar un alojamiento ver todas las, todas las posibilidades que tienen, y yo lo primero que les aconsejaría también es agarrar un mapa. Eso claro. es lo mejor que pueden hacer, agarrar un mapa y ver qué son las actividades que quieren hacer, qué bodegas quieren visitar, eh, dónde planean alojarse, porque el tema del transporte en Mendoza a veces se toma por sentado y a las zonas rurales no... Hay ningún transporte público que te acerque. Solamente te puedes manejar en Uber o Cabify o algún remis o algún servicio turístico.
0: Bien, el tema, el tema de aplicaciones entonces como Uber o Cabify están porque hay algunas provincias que por ejemplo no están. Acá en Rosario hay alguna, pero bueno, están activas y, y se pueden usar entonces para ese tipo de, 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 de traslados.
1: Totalmente, ambas dos están legalizadas en la provincia, así que eh, no tienen ningún problema con respecto a si llega a suceder algo, si entonces lo más seguro, porque si las tarifas son más altas que en otras provincias, pero eso es lo bueno, que está todo en regla y en el caso de que suceda algo están sumamente asegurados.
0: Buenísimo, en estos últimos tiempos que he ido, en eh, estos últimos dos años he estado alquilando autos. Eh, en algunas situaciones, eh, lo he usado aparte porque pasa algo con el alquiler de autos que tener tener mucho cuidado uh, porque, por el beber vino, ¿no? Y ahora el tema de leyes también con el alcohol serio y demás, eso influye mucho en que uno tenga que prohibirse un poco de... Tendrías que beber nada en realidad para poder manejar, pero bueno, es todo un problema, entonces eh, personalmente me gusta más por la libertad que te da el auto, pero tenés que tener mucho cuidado con el lado de... El, el consumo de alcohol porque vas a tener problemas o, o manejando O te puede pasar algo Así que eh, le sugiero de mi parte No sé vos si también vas por ese lado Pero eh, hay también un, un colectivo también que te puede llevar por todos lados eh, Con diferentes días que van para diferentes lados Que supongo le ibas a decir también Pero bueno, el tema manejar y el alcohol Recuerden que no se llevan muy bien siempre Casi nunca eso es, es
1: más, en eso me quería enfocar mucho Porque... Uno, o contratar a una agencia y despreocuparte por reservar, por toda la planificación, por lo que quieras hacer. Las agencias son sumamente flexibles, más que nada con los argentinos y según tu presupuesto pueden planearte algo y te despreocupas de manejar. Contratar a algún chofer que está autorizado para turismo también es una super opción si ustedes mismos quieren manejar su itinerario. Eh, y si no designar a un conductor Mendoza está lleno de controles Tengan cuidado con ello Porque uno por ahí se confía Y las distancias son largas Generalmente se agarran mucho las rutas Y siempre se encuentran controles Y las multas son excesivamente caras Así que mi, mi primer eh, tip es O oh, contraten a una agencia o contraten un servicio que los lleve y los traiga, a menos que encuentren un conductor designado.
0: Claro, alguno que se sacrifique por, el, Exactamente. por, por la familia o por los amigos, ¿no? Bueno, otra, ¿qué tenés? A ver, contame.
1: Bueno, eh, con respecto a bodegas, a ver. Voy a hacer una pequeña aclaración con respecto primero a las actividades de alta montaña, Villavicencio y todo este tipo de turismo también. Lo que más recomiendo ahí sí es contraten a una agencia, porque ir sin un guía es perderte absolutamente todo, es apreciar visualmente pero no tener mucha idea acerca de qué estamos visitando, de la historia de ese lugar...
0: Así que... Claro, la parte, la parte del conocimiento que por ahí uno por Aragán o por no tener tiempo y demás Cree que puede saberlo todo mirando solamente el lugar y en realidad te estás perdiendo mucha historia eh, Y de muchos, supongo, lugares que están ahí pero no los ves porque no hiciste una cuadra más para adentro Si no te encontrabas un lugar muy copado o para comer o con una vista o con un mirador muy lindo Y eso, eso me ha pasado y no, no, nunca más Así que eh, sí Contraten gente que sepa, gente vaquiana, gente del lugar que, que le, le pueda dar sugerencias, obviamente. Eh, pero es un buen tip, ese, eso está buenísimo. ¿Qué lugares recomiendas? Bueno, Villavicencio estuve, fui manejando, una locura ir manejando hasta allá. Eh, <risa> eh, la pasé muy bien, igual igual un poco de agua cayendo y, y el lugar está buenísimo. La casa un poco deshabitada, estaba un poco no, no, no en tan buen estado. Por lo menos cuando fui hace, en el 2000... <tose> 2014 o 15, cuando fui hasta allá, eh, pero bueno, es un lugar buenísimo, si te gusta toda la historieta del agua del hielo y eso, creo que está bárbaro para, para recorrer, ¿no?
1: Totalmente, Mendoza eh, y todo siempre que alguien viene a Mendoza hacemos mucho hincapié en el tema del agua, porque la verdad que es Mendoza, no tiene nada de agua, eh, y cómo la cuidamos y la concientización que tienen todos los mendocinos acerca del agua, eh, es la verdad de las principales cosas a saber cuando llegas veas a Mendoza.
0: Bien, entonces, eh, guía turístico sería el, el segundo, segundo tip. Vamos por el 3. Vamos
1: con el 3. Y vamos a ver al tema de bodegas. Y acá volvemos al tema del mapa, porque muchas veces queremos visitar ciertas bodegas y mi primera recomendación es que sectoricen las zonas vitivinícolas. Si quieren hacer bodegas de Luján, solo hagan en ese día bodegas de Luján de Cuyo. Si quieren hacer bodegas de Maipú, solo hagan en ese día bodegas de Maipú. Por ahí la distancia entre Maipú y Luján de Cuyo es cercana, pero de todas maneras recomiendo sectorizar. Y otro día aparte para el Valle de Duco. Tengan en cuenta que desde la ciudad de Mendoza a Luján de Cuyo generalmente hay unos 30 minutos en auto a Maipú también, unos 30, 40 minutos en auto, y al Valle de Duco ya o sea, hay una hora 40. Entonces por ahí tenemos armado un itinerario, acuérdense, cada bodega tiene su propio horario, eh, cada bodega tiene sus propias experiencias, y tienen que calcular bien la distancia entre una bodega y otra. Por eso mismo es que les digo el tema del mapa, para que ustedes puedan ver bien las distancias y lleguen con tiempo a la próxima experiencia que también han reservado o quieren hacer. Porque ese es el tema, muchas veces no se llega a tiempo y la bodega no espera.
0: No, claro, y aparte de cada experiencia que tienen las bodegas, sea, sea solamente una degustación, puede ser un almuerzo de maridaje o lo que sea, también dura cierto tiempo, así que tenés que contemplar eso también cada vez que vas de viaje eh, y amigate con la tecnología siempre. Digo, tenés Google Maps o Siri, bueno, alguno de los, los que usa Apple, eh, um, Amigate y la verdad que me ha ayudado muchísimo a mí por el lado de la organización eh, De los tiempos, más que nada porque Siempre uno sale en el auto con el tiempo justo En realidad si, te, si pasa algo, se pinchas o lo que sea Tenés que contemplar esos, esos tiempos es, es tremendo Y entonces un, una semana antes por ahí me tomo el trabajo de Digo, bueno, de acá hasta acá ¿Qué yo Del hotel a lo de Matías Richitelli ¿Cuánto es? Bueno, 40 minutos Bueno, ¿por qué ruta? Porque podés elegir la ruta también eh, Tenés que tener en cuenta también si es que llueve que hay Suben, suben por ahí los ríos y los puentes se cortan eh, Y varias cosas que pueden llegar a pasar Ese mismo día Así que hay, hay que tener cuidado siempre que uno Que uno se organiza Y, y siempre con tiempo, muchachos, muchachas tengan, tengan
1: Son los accidentes de tránsito No tenemos tantas rutas en Mendoza eh, Entonces uh -huh. siempre es por el mismo lugar Y todos transitamos lo mismo Vayamos a donde queramos ir Entonces si hay un accidente, chao Son 20 minutos que perdiste Esperando y yo que he trabajado en bodegas no les puedo explicar la cantidad de mensajes de Che, está súper congestionado el tránsito, estamos llegando tarde, pero ya tengo gente que me está esperando Entonces no puedo retrasar todo por esta gente que está llegando tarde Por eso les digo, tengan en cuenta mucho el tiempo, las distancias y eh, precaución de unos 10-15 minutos llegar antes eh, por cualquiera de estas eventualidades. También algo a destacar son que las entradas a las bodegas en Mendoza generalmente no están en muy buen estado, es zona rural, así que no, hay muchas partes que no están asfaltadas, otras que sí, eh, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Por ejemplo, el otro día fui a almorzar a la bodega de cero, no les voy a explicar que es la bodega, porque la verdad que estoy alucinada con ese lugar, pero tiene unos 4 kilómetros de ripio, que uno por ahí dice, ah, 4 kilómetros, ¿en cuánto lo haces con el auto? En, no sé, 5 minutos, bueno, no, tardás 25 porque no podés subir a 15, porque chao auto.
0: Sí, sí, tenés que ir muy despacio, tengan en cuenta también que hay, como decía, dice Tesa sí. hay lugares que no están asfaltados y si llueve el día anterior está todo embarrado, te va a costar entrar con el auto, o hay lugares llenos de piedras, por ejemplo, y te cuesta también entrar, me ha pasado en alguna de las últimas que fui, eh, así que tómense su tiempo, de última vayan más despacio, pero vayan con un tiempo antes, de última no vayan tan rápido, si quieren que van a llegar, pero lleguen, obviamente sano y salvo primero, que es lo más importante, y por, porque por ahí me ha pasado a mí también, de ir manejando por lugares que no conoces, así que tengan cuidado, eh, hay rutas que atraviesan zonas eh, pobladas eh, Y uno va por ahí muy rápido Más que llegando al Valle de Uco, eh, Así que cuidado ahí Porque me ha pasado Que se, se te cruza un perro, un chico Cuidado, cuidado con eso Porque hay zonas eh, con gente obviamente Y sí que siempre manténgase Cuidado con eso eh, Ok, el mapa entonces Que háganse amigos de Google Maps Y de guardar un mapa físico Pero organícense ¿sí? ¿Con qué vas
1: eh, mi recomendación también es eh, Dependiendo cada bolsillo Por supuesto Pero no organizar más de tres bodegas por
0: día Eso te iba a preguntar sí. ¿Cuántas sugerís? ¿Tres? Está bien Una viene una a la mañana Un almuerzo y una a la tarde Sería más o menos
1: Y yo haría El tema es que el almuerzo Siempre uno por ahí tiene un horario estipulado, Pero uno se relaja en el almuerzo sí, está tomando Con esas vistas hermosas que tiene en Mendoza entonces, generalmente lo que calculaste dos horas y media termina siendo tres, tres horas y media y perdiste la última bodega. Así que mi recomendación es que comiencen bien temprano. Siempre hay una visita de degustación a las nueve y media, diez en el caso del Valle Duco. Pueden empezar por allí, la segunda once y media o doce horas y después se van tranquilos al almuerzo esa es mi recomendación después del almuerzo si quieren la verdadera experiencia mendocina se van a dormir siesta
0: sí sí me ha pasado de por ir a estar en lo de en lo de Ale vigil y, y que me diga dale bueno agarrate, ¿qué vino te gustó y me agarro y sentate acá abajo de este árbol y te quedas y bueno y uno se tiene razón uno se relaja y aparte acaba de tomar vino y volver a subirse al auto obviamente no es sugerido pero volver a arrancar y demás por ahí hacerte una buena sobremesa en el en la bodega en la que terminaste Y, y listo Porque creo que está, está bueno eso Y ahora cuando lo voy a implementar de vuelta Cuando, cuando vuelva Supongo que este año volveré en algún momento eh, Sí, sí, totalmente Contame alguna más Ayer estamos casi on time Pero contame
1: Bien, experiencias Métase, uh -huh. y pídales, eh Una buena forma de comunicarse con las bodegas es vía WhatsApp eh, Y si no, las páginas web tienen todo publicado pero métanse y vean las experiencias únicas que tiene cada bodega, porque cada bodega tiene algo diferente para hacer. Imagínense, en Cruzat tenemos, teníamos, <ríe> no estoy más así, pero
0: bueno.
1: Uh -huh. eh, hay un plan de crear tu propia botella, y te vas con tu propia botella de espumante que creaste vos, que le pusiste el corcho
0: vos. Ah, eh, tu propio blend, así, eh, 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 blendeo así de, 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 de uvas.
1: También bueno. en otras bodegas de vino tranquilo se hace, puedes crear ah, un Claro. Totalmente. Acá con las burbujas no, eh, pero así puedes cerrar vos tu botella, agregar del licor de vino ah, claro. y crear tu etiqueta. Pero en cada botella tienes diferentes eh, experiencias que la verdad son únicas y son muy buenas para
0: hacer. Sí, vos has trabajado en Domiciano, eh, si no me mal, sí. Y eh, sí. Domiciano de Barrancas tiene ese... Eh, de la, no, Domiciano, ah, de tiene la, la cosecha nocturna Sí, la cosecha nocturna Que estaba muy muy buena y muy buena idea, ¿no? Te tener una linternita, la, la tijera Y vas de noche con la cosecha nocturna La idea de Domiciano Barranca, recordemos que es la eh, Cosechar los vinos lo más temprano posible Para que no influya el sol en el tema de la Fermentación, mientras llega desde la bodega Desde el vinido a la bodega Y no pase nada raro ahí con alguna Fermentación espontánea que pueda llegar a salir eh, y había otra bodega que me acuerdo tenía Velasco de Baquedano, tenía el salón de aromas, la sala de aromas con las chimeneas, que eso les sugiero que vayan, también tómense un tiempo, son 54 chimeneas con, tenés con diferentes descriptores aromáticos del vino. Eh, y bueno, y cada una, obviamente, donde vos has trabajado, tienen que yo la degustar la línea joven. La otra, otra experiencia de degustar la línea de alta gama, eh, otra es degustar la línea de alta gama, pero con maridaje, y así... Sucesivamente cada bodega va, va teniendo sus, sus favoritos, digamos, y los va presentando de diferentes maneras. ¿Qué te parecen los precios que se manejan en Mendoza, Tesa?
1: Y eh, a decir verdad, si vamos a estar hablando para argentinos, este es el momento de viajar con el previaje, eh, porque generalmente está todo bastante dolarizado, si bien se cobra todo en pesos, pero como que los precios están muy atados en dólar. Eh, así que puede ser un poco más costoso venir. Eh, y es por eso que las recomiendo, si alguno tiene ganas de venir a Mendoza, que venga ahora con el previaje. Hay muchas agencias, como les digo, según tu presupuesto, te pueden armar lo que vos quieras y muchas están en el previaje, así que el 50% vuelve. Ese, esa es mi recomendación para argentinos y para el resto del mundo, vengan a Mendoza, que los estamos esperando con los brazos abiertos y la oferta que tenemos es extremadamente extensa para todos los gustos y todos los bolsillos también.
0: Bien, recordemos para ir cerrando, si querés, a ver, yo le puedo explicar más o menos la época más atractiva para mí, obviamente porque me dedico al mundo del vino, es la época de la vendimia. Acá en Argentina, en Uruguay también y en Chile, es durante lo que es el paso de la primavera verano y todo el verano, lo que sería finales de noviembre hasta a esta altura, creo, abril, mayo... Eh, es muy lindo, eh, obviamente la cosecha por ahí es, es en enero, febrero y marzo, donde vas a poder ver los viñedos llenos de racimos, ¿sí? poder hacer alguna de las experiencias que estuvimos hablando. Pero bueno, Mendoza no es solamente vino. ¿Por qué? Porque tenés lugares donde nieva, ¿sí? Sí. donde nieve. Eh, y vos podrás por ahí sugerir alguno de. Y ahí sí, podés ir en junio, que sería junio acá, bueno, en lo que es eh, la experiencia de, del invierno eh, en el hemisferio sur que sería el verano, en el, en el, en, si estás en Estados Unidos y, te, y tenés calor, te venís para Argentina y aprovechás para esquiar en alguno de los lugares que, que hay en Mendoza.
1: Totalmente, Las Leñas es el centro esquí más famoso de Mendoza, eh, también tenemos penitentes, pero Las Leñas es como el boom, ahora todos los brasileros se vienen a Las, a las Leñas a esquiar, pero, a ver, hablando de bodegas, eh, las bodegas están abiertas todo el año. Todo, todo el año, así que lo único que va a cambiar es el escenario exterior, como vos lo decís Si bien, a ver, ahora en otoño todas las vides están cambiando los colores Hay 100.000 poemas de Mendoza en otoño Es hermoso también Después en invierno sí vamos a ver las plantas únicamente con sus dos eh, ramas principales Bien seco todo, pero la montaña en su máximo esplendor, llena de nieve en primavera vemos los primeros brotes y en verano también tenemos todo el esplendor de, de ahora sí, eh, la protagonista que es la
0: Buenísimo, así que ya tienen más o menos un parámetro, de decime Tessa, en este momento donde estás trabajando y de dónde te pueden encontrar para, para disfrutar de Mendoza.
1: Eh, yo estoy trabajando con Trout and Wine ahora, con esta agencia, eh, así que es más, les recomiendo que vayan a chusmear a TripAdvisor todo lo que ofrecen porque... No sé si hay una agencia tan bien puntuada como esa La verdad es que nos esforzamos mucho Para que cada persona que venga a Mendoza Se dé la mejor experiencia de todas eh, Así que les recomiendo eso Y bueno, también en mis redes me Pueden encontrar a mí si quieren algún otro tip eh, Por supuesto que estoy abierta A que me manden un mensajito Y me pregunten cosas No hay ningún problema, acá estoy para ayudar
0: Bien, recordemos tu arroba eh, Usamos el nuevo, ¿no? Tesa y Wayland.
1: Ajá, exactamente.
0: Tesa. Ese es, una, es la, 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 el usuario de Tesa que es profesional, así que lo van a encontrar acá en la descripción de del podcast, tanto la, la agencia como ella. Así que Tesa, nada, espero verte muy pronto en Mendoza. Eh, cualquier cosa que necesites, obviamente, o cuando vengas a Rosario, nos vamos a estar viendo.
1: Un placer, Víctor. Muchas gracias por la invitación y nada, no, le he pasado muy bien. Gracias.
0: Está bueno, bueno. Eh, tomamos vuelo con una primera parte. Después hacemos otra, otra salida para, para Fervere.
1: Me gusta, me gusta, me gusta. Dale, me apunto. Dale.
0: A... Dale, buenísimo. Gracias, Tessa. Nos estamos viendo y gracias a todos los que estuvieron conectados.
1: Gracias a todos.
0: Y sí, llegamos al final de este episodio. Suscríbete para no perderte los estrenos cada semana y ser parte de este gran universo de historias y sabores. Nos vemos la próxima semana. Salute.